0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Goedendag iedereen. Vandaag gaan we in gesprek over recrutering en technische middelen. En wie zijn we? Ik ben Aza de Klerk, actrice en spreker en moderator bij Read My Lips. En mijn gasten vandaag zijn Frank van der Sijpen, director HR Trends en Insights bij Securix, en Jochen Roefs, CEO bij Tracy. Welkom, heren. Dank je wel. Ja, Frank en Jochen, we hebben het dus vandaag over HR en technologie. En nu, wat zijn de trends binnen recrutering en wat zijn de mogelijke gevaren van technologie? Dus Frank, ben jij een voorstander van pre-screening
0: tools? Absoluut. Hè? Dus uh, ik denk dat dat belangrijk is om te kunnen uh, op een snelle manier en een goede manier in feite de, de pre-selectie toch doen. Uh, een stuk in te korten, waar heel veel tijd naartoe gaat. Het lezen van cv's, het screenen van cv's. En waar ook in de praktijk nogal wat ruis op zit, omdat de recruiter, bewust of onbewust, toch wel zijn voorkeuren laat spelen. En als je daar voor technologie kunt inschakelen, op een goede manier, dan, dan ben ik absoluut gewoon. Eén, omdat het tijd bespaart. En twee, omdat we waarschijnlijk toch minder discrimineren, subjectief of objectief, op basis van de CV-screenings.
1: Ja. Ja, Jochem, jij bent CEO van Tracy, dus de ja. uh, ja. samentrekking van uh, Artificial Intelligence en uh, TRACE. Dus ja. een uh, zelflerend uh, ja. algoritme die succesratio verhoogt uh, van NewHires. Ja. Um, zie jij gevaren in het gebruik van deze technologie binnen HR?
2: Uiteraard. Allee, die gevaren die zijn er. Hè. En, en ik denk ook... Uh, uh, en, maar die zijn ook goed beschreven en in de wetenschap en de mensen, de academici die meebouwen aan onze technologie zijn, zijn daar heel bewust mee bezig. Wij ook en ik denk, dat is ook wel, misschien ben ik daar een beetje naïef in, maar ik zou zeggen in, in de collega HR tech ondernemers is daar iedereen wel heel bewust mee bezig is dat ook beschreven in de literatuur en zijn daar ook, wat, wat dat er noemt, countermeasures, zaken waar dat je heel bewust moet mee bezig zijn om die bias eruit te halen. Ja? Uh -huh. Dus dat is iets waar dat je continu wel bewust moet mee bezig zijn, zowel in het bouwen van de technologie als in het gebruik daarvan. Maar ik denk dat we vandaag ook de, de dag moeten kijken naar wat zijn de, de voordelen en de nadelen en, en kijken van hoe, hoe kan de symbiose, de mens en de machine, samen tot, tot de beste uh, voorspelling komen. Daar, daar ligt volgens ons wel het geheim. Uh, ja. De symbiose tussen de twee.
1: Ja. Want ik las ergens dat Tracy ja. uh, omschreven als het is niet toevallig of uh, een, een vrouw. heeft dat te maken dat er meer aandacht <laughs> op de soft skills wordt <laughs> gelegd? Ik vraag tegen mijn eigen winkel, maar uh, toch. Nee, nee wel. dat ja. klopt, dat ja.
2: klopt. Allee, uiteraard: uh, het, het beestje moet ook in de markt gezet worden. En in, in de marketing hebben we bewust wel gekozen voor een vrouw, omdat het toch meer gaat over pre-screening, inschatten van mensen op basis van, van taalpatronen. En klassiek wordt er gezegd dat vrouwen iets meer uh, die, die intuïtie hebben. Ik zie meer en meer moderne mannen toch ook over een serieus stuk uh, intuïtie beschikken, eerlijk gezegd. Yeah. Maar bon, <laughs> dat is misschien een andere discussie. <laughs>
1: Um, Frank, nu inderdaad over die soft skills, uh, vind jij er wordt nog toch nog
0: te veel gescreend op hard skills? Of is, dat al een, is er een verandering in? Nee, dat klopt. He. Dus in, in feite, als je kijkt naar hoe dat recruiters naar cv's kijken, dan gaan ze heel vaak, en ook onder druk van de wetgeving soms voor bepaalde functies, af op welk diploma heb je en welke ervaring heb je nodig. Nu... Je kunt je natuurlijk wel eens bij voorstellen. Ik zou je de vraag kunnen stellen, zou je het fijn vinden of zou je het acceptabel vinden als patiënt dat je dus geopereerd wordt door een dokter die geen diploma heeft. Dus voor bepaalde beroepen, piloot bijvoorbeeld ook, zou je willen bevliegen met iemand die geen diploma heeft van piloot, daar zijn toch wel bepaalde risico's aan verbonden. Maar... Vandaag zitten we in een markt die heel die structureel krap is op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat we ook heel veel knelpuntberoepen hebben, heel veel knelpuntsectoren krijgen. Denk maar aan de zorg, hè. denk maar aan heel veel technische sectoren, waar je een stuk zij-instromers krijgt. Mensen die uit een totaal andere branche komen om de rollen en functies die wij zoeken te kunnen opvullen. En dan natuurlijk is die technische kennis plots niet zo relevant niet meer, want je gaat een nieuwe technische kennis moeten opbouwen en veel bedrijven gaan moeten investeren in een serieus pakket training en opleiding. Mm -hmm. En dan zou ik toch graag weten, voor dat ik die investering doe, of die persoon die voor mij zit, los van de kennis en los van het diploma, eh, op de goede fundering, ik zou mijn huis willen op een goede fundering bouwen. Dat wil zeggen, dan wil ik toch wel weten, hoe zit het met de attitude van die persoon en hoe zit het met bepaalde kritische soft skills, gedragscompetenties die nodig zijn om die rol in te vullen. Ja, en dan natuurlijk eh, zou ik toch wel eh, willen weten, vooraleer ik dat de huis begint te bouwen en die investering doe in die opleiding, die reskilling en die upskilling van die persoon, dat ik inderdaad op goede grond bouw. En dan is het inderdaad interessant om dat soort instrumenten in te zetten, om los van die hard skills ook te kijken naar die soft skills en die attitude, vooraleer daar die investering te gaan doen. Uh, moet recrutering tegenwoordig snel proberen, Frank? Dat is natuurlijk wel een kritisch element. Hè. De snelheid vandaag. Uh, als je kijkt naar recrutering en selectie, zijn er eigenlijk drie zaken die men altijd in balans legt met elkaar. Dat is één, de kwaliteit van de recrutering. Uh, twee, de kost van de recrutering. De kost van het hele proces. En last and not least is de doorlooptijd van de vacature. Nu in een zeer krappe arbeidsmarkt, uh, ga je proberen om dat proces en die doorlooptijd zo kort mogelijk te maken? Omdat je liefst zou hebben, als een kandidaat zich aanbiedt, uh, dat hij eigenlijk buiten gaat met een contract. Ja. Uh, dat is, uh, ik zou zeggen, de natte droom van elke, van elke HR-director of bedrijfsleider: dat hij zegt, ik kom hier, kom hier iemand zich aanmelden en ik wil nog vandaag weten of hij contract gaat tekenen of niet, want we zitten in een krappe arbeidsmarkt. Als je die laat gaan, dan loop je het risico dat hij dus morgen niet meer terugkomt, omdat hij er, ergens anders onder dak is. En dus in zo'n uh, arbeidsmarkt ga je natuurlijk proberen die snelheid inderdaad te verhogen. En nu worden heel veel uh, recruiters en, en HR-mensen uh, daarop afgerekend. Hey, wat is de doorlooptijd en hoe kunnen we de doorlooptijd verkorten? En je weet ook uit ervaring dat wanneer je doorlooptijd verkort, dat dat risico's inhoudt op vlak van kwaliteit en misschien ook wel de kost uh, drukt. En vermindert. Maar goed, een verkeerde aanwerving doen, daar kunnen wij van getuigen. Dat kost dus veel geld. En zeker wanneer je ergens veronderstelt dat mensen toch een aantal jaren in uw bedrijf blijven. Er zijn sectoren waar het heel, de omloopsnelheid heel, heel snel is. Denk aan een hamburgerketen, waar mensen meestal niet zoveel jaren werken. Doorgaans toch niet. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar financiële sector of naar businessdienstverlening, uh, daar ga je toch vanuit dat mensen een aantal jaren blijven. En dan moet je toch bijna zeker zijn dat je een goede kandidaat hebt. En dat is het risico wanneer je te veel inzet op snelheid. Dat je de kwaliteit van je proces en de voorspelbaarheid van ja, prestatie of performance in de functie eigenlijk uh, een beetje laat gaan. En dan hoor je heel vaak zeggen, ja maar ja, ik moet iemand hebben, uh, de kwaliteit, dat is niet zo belangrijk... Ik moet vooral iemand hebben. Ik hoor dat heel vaak zeggen in KMO's, maar daar is een groot risico aan verbonden.
1: Daar um, kan het eigenlijk Tracy, mm -hmm. he, Jochen, een mm -hmm. soort shortcut in zijn?
2: <coughs> But, twee zaken. Hey. Enerzijds een shortcut, zeker. <clears throat> we hebben destijds een jaar en een half geleden, als we het product naar de markt brachten, zagen we twee use cases. Uh, een, een, een gebruik waar dat er heel veel cv's binnenkwamen en waar dat er snel kan gepreselecteerd worden op basis van, die, van dat DNA en die cultuurmatch uh, en een tweede, nu vandaag, die veel relevanter is is eigenlijk dat je, <kijnt> dat je buiten je normale scope van harde criteria gaat zoeken naar waardevolle kandidaten die, zoals Frank zegt, misschien uit totaal andere sectoren komen van totaal andere diploma-achtergronden, maar waar dat je wel die, die zekerheid hebt, of toch die ja, bijna zekerheid van hé, hey, dit, dit zal een goede investering zijn. Dus snelheid is minder een issue geworden. Het is meer nu, we willen iemand vinden waarvan dat we zeker weten dat het een goede investering gaat zijn. En we zijn bereid om die investering te doen, maar niet uh, om in het, in het diepe te springen. Ja.
1: Mm -hmm. Dus hire for attitude, ja, high, train higher, for skills. Dat
2: is waar, en dat, dat is iets al, dat jaren al, al geroepen wordt. En ik, ik meen wel te zeggen dat wij daar nu heel praktisch aan bijdragen. Want hoe doe je dat dan? Een attitude objectiveren. Hoe weet je welke attitude dat, dat nodig is om een bepaalde top performance neer te zetten? Dus daar dragen wij wel aan bij. Ja.
1: Ja. Frank, nu... Um je sprak over natuurlijk, bedrijven willen graag mensen recruteren uh, waar je zeker kan zijn dat ze, dat ze blijven. Dat het een goede investering is. Maar is het ook niet een beetje een trend tegenwoordig om um, het positieve erin te houden door van werk te veranderen?
0: Ja, dat zou dat zo moeten zijn. En Dus ik denk dat we dat dat we dat collectief... en dan, Ik leg de verantwoordelijkheid niet bij één partij, maar dat we dat collectief te weinig doen en te weinig promoten. Hè. Zeker in België niet. Hè. Dus ons systeem is niet gericht op het professioneel mobiel zijn of mobiel maken van mensen. Het zit ook niet in onze aard. Het zit niet in onze cultuur. Um, het is ook zo dat het... Uh, het wetgevend kader dit niet um, bevordert. Bijvoorbeeld, ik ga je een simpel voorbeeld geven. Als iemand vrijwillig ontslag neemt, omdat hij zegt van kijk die job die past niet meer bij mij, we zijn uit elkaar gegroeid. Ik heb voor die job ooit gekozen, die job is veranderd, ik ben veranderd, ik wil iets compleet anders gaan doen. Ja, dan heb je geen recht op werkloosheidsuitkeringen. Dus dan zet je jezelf eigenlijk zonder middelen. Um, moet, je, moet dat zo zijn um, ik persoonlijk maar dat is mijn persoonlijk standpunt ik vind dat het wel zou moeten kunnen maar beperkt in de tijd dat iemand de kans zou moeten krijgen om gedurende één jaar, misschien twee jaar te zoeken naar iets anders zich, te, zich om te scholen uh, desnoods te gaan kijken of hij het als zelfstandige wil proberen en daarvoor een uitkering krijgt, is als hoger ligt dan wat men vandaag krijgt als uitkering maar beperkt in de tijd, dat wil zeggen na x aantal maanden, slash jaar, twee jaar, moet je terug aan de slag zijn. En dus, dat doen wij niet. Hè? Dus uh, vandaar dat heel veel mensen blijven zitten. Uh, en niet bewegen. Uh, omdat zij ook bepaalde voordelen opbouwen die gelinkt zijn aan saniteit. Denk maar aan loon, denk maar aan verlof. En er zijn nog wel wat, uh, wat zaken. En daardoor in feite in wat men noemt een gouden kooi verzeilen. En daaruit breken is heel moeilijk. En dus dat wordt ook niet... Uh, ik zou zeggen, gepromoot. Eh, eh, als iemand een vaste job laat staan, moet je een keer horen wat daarover gezegd wordt. Als je dat is, ik heb mijn job opgezegd. Hoe komt dat nu? Uw familie, uw vrienden vinden dat zeer raar. 90% van de Belgen tussen haakjes werkt met een vast contract. Van de Belgische werknemers. Wij zijn daarmee koploper in Europa. Nu, een vast werk is natuurlijk een zeer kwaliteitsvol werk. Maar eh, ja, daar blijft je heel vaak in hangen. En dat verhindert u om soms de dingen te doen die ze moeten doen op een zeker moment om te kunnen en te willen langer blijven werken.
1: Uh -huh. Nu, in het recruteringsproces uh, vind je dat dan zelf niet een moeilijke dat je weet van die persoon gaat toch op termijn hier weg? Hoe sta je dan daar tegenover? Want het is toch een essentie van HR om de juiste persoon ja. te...
0: Is, uh, daar moet je echt gaan kijken, denk ik, op bedrijfsniveau. Wat is uw cultuur? Wat verwacht je van mensen? Om dan de juiste mensen aan te trekken. En, is, uh, ik heb ooit de notie Total Cost of Employership gehoord. En daar gaat men afzetten wat de recruteringskost is ten opzichte van het aantal jaren dat iemand normaal verwacht wordt in uw bedrijf te blijven. En dan zegt men mij, uh, het is een van de belangrijkste investeringen die, die bedrijven doen, is mensen. Als je kijkt naar iemand, hoe veel iemand zijn jaarloon bedraagt... en je rekent erop dat die minstens tien jaar blijft... dan spreek je hier over de tien keer een jaarloon van iemand. Als je spreekt over een... Ik zeg, sorry, het is misschien een slecht voorbeeld. je gaat misschien een reactie krijgen van de hamburgerketens. Maar iemand die dus een flexiejob in een hamburgerketen opneemt... is vaak iemand die een paar jaar blijft. Dat combineert met studies enzovoort. Dan kan die recruteringskost wel een stuk lager liggen. Omdat uiteindelijk die persoon ook maar drie of vier jaar zal blijven bij u. En het risico of de investering is minder... Uh, groot uh, en dat moet je afwegen en het is in functie van, van wat je verwacht ook van medewerkers in een bedrijf je kunt ook gaan opdelen in een bedrijf, wat zijn mijn core medewerkers, die ik absoluut niet kwijt wil, en wat zijn de medewerkers waarvan ik zeg, oké, okay, als die vertrekken, dan vind ik wel zo iemand op de markt zo'n equivalent, dat is niet zo moeilijk, alhoewel vandaag is het allemaal moeilijk aan het worden, maar dan kun je daar ook onderscheid in maken van welke mensen wil ik absoluut aan mij op een positieve manier verbinden, en met welke ga ik een contract aan, oké, okay, als ze weggaan, dan ga ik ze vervangen, ik verwacht niet dat ze dus twintig jaar bij mij blijven, bij wijze van spreken.
1: Mm -hmm. Jochen, nu, ja. um, okay, we, het zijn moeilijke tijden. Mm -hmm. uh, nu veel bedrijven moeten uh, de centuur aanspannen, een beetje de knipper op, uh, mm -hmm. toch een hoop ontslagen die vallen. Uh, merk je dat dan niet in uh, HR, in het recruteren van mensen, dat er minder vraag naar is, omdat er sowieso al minder werkgelegenheid is? Of, uh
2: die ervaring heb ik uh, voorlopig niet. Uh, <tus> wij zien heel veel... Bedrijven die sneller dan voorzien terug aan het aantrekken zijn, die daardoor ook uh, meer mensen zoeken. En waar dat eigenlijk het gebrek aan mensen juist een rem zet op de groei die ze normaal zouden kunnen, zouden kunnen realiseren in deze tijden. Dus dat is, dat is positief nieuws, hè? Dat, is, dat het allemaal net beter is meegevallen dan dat we allemaal gedacht hadden. Dus ik, Dat is in elk geval niet wat ik zie bij onze klanten, nee. dat ze, ja. Het is een
0: dubbele beweging die we hebben hé, en die maakt dat we vandaag in een enorme krappe arbeidsmarkt zitten. De beweging van de babyboom-generatie, die is, me, zegt men altijd, geboren is dus tussen 45 en 65 in de vorige eeuw. Die nu aan het, uh, dat is de meest talrijke generatie die we ooit gehad hebben. Die is nu aan het uitstromen en versneld. In die zin dat ze nog allemaal te vroeg stoppen ten opzichte van een wettelijke pensioenleeftijd. En dus die, die generatie die erachter komt, is qua volume gewoon niet in staat om die babyboomers op te vangen. En tegelijkertijd, en dat moeten we ook eerlijk bekennen, uh, is het zo dat uh, ondanks corona de economie eigenlijk veel sneller heeft hersteld dan we verwacht hadden, waardoor dat er in heel veel sectoren ook een, een aantal groeiaanwervingen zijn. En de combinatie van die vervangingsaanwervingen en die groeiaanwervingen maakt dat we nu echt in een soort van ja, structurele war for talent zitten, waarvan men zegt dat die een aantal jaren zal aanhouden. Dus, uh, dat is geen, uh, geen zaak die heel snel voorbij zal zijn. Mm -hmm. Dus de vraag naar mensen blijft heel groot en we zullen dus ook moeten zoeken naar oplossingen die buiten uh, de landsgrenzen gaan en oplossingen die niet te maken hebben alleen met vaste contracten, want uh, daar gaan we het niet mee, mee rooien. Dat is heel zeker. Dus het is een zeer boeiende tijd uh, om, uh, om te kijken naar uh, hoe dat bedrijven mensen gaan kunnen aantrekken en dus eigenlijk niet alleen mensen, maar ook AI kunnen inschakelen, hier en daar kunnen automatiseren, robotiseren, om toch te maken dat zij die groei niet afremmen, dat ze die groei kunnen realiseren die, die eigenlijk in de pipeline zitten.
1: Uh -huh. Merk jij een, een verschil in, um, in een work attitude bij een nieuwe generatie? Dan, ik, ik merk bijvoorbeeld zelf bij, bij jongeren
0: dat ze lakser worden, dat ze luier worden. En, ja. ik, 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 ik zit nu wat te lachen in mijn eigen omdat ik nu mijn, mijn wetenschapspet ga opzetten. En die zegt van: Ik zou je een tekst kunnen laten zien. Uit, ik denk dat het een is van de tijd van Hippocrates of zoiets. Maar wetenschappelijk is er dus niet bewezen, nog altijd niet en dat is al meermaals uh, bestudeerd, dat er dus een verschil zou zitten tussen generaties op basis van diepmenselijke waarden en behoeftes. Dat wil niet zeggen dat generaties die kunnen verschillen van elkaar, maar als ze verschillen van elkaar, heeft het veel meer te maken met de context waarin dat ze opgevoed zijn dan in het feit dat het te maken heeft met een bepaalde leeftijdscohorte. Je zegt van, ja, mensen die dan geboren zijn, die, die zijn heel de, de hype rond... Uh, Generation Y en Generation M en Generation Z. Ja, als je dat puur wetenschappelijk bekijkt, uh, dan houdt dat helemaal geen steek. Dat is het enige antwoord dat ik daar kan op geven. Als, uh, als allez, uh, ik zou zeggen, een halve wetenschapper is, uh, jongeren zijn altijd jongeren geweest en uh, verschillen eigenlijk niet zozeer van elkaar. Qua, qua diepmenselijke waarden en behoeften en verlangens uh, natuurlijk de tijd waarin dat ze opgegroeid zijn ja, wij zijn een ander tijdsbeeld opgegroeid dan zij dat maakt natuurlijk dat bepaalde uh, verwachtingen of bepaalde vragen of gedragingen daar wel door gekleurd worden zal ik zeggen uh -huh. ja.
1: merk jij daar een uh, verschil in, Jochen?
0: Nu, ik, ik
2: volg wel wat, wat dat Frank zegt, he. ik denk dat de mens in, in de fond psychologisch en waardegedreven gedreven nog niet zoveel verschilt dan, dan, dan zoveel jaar geleden, maar Zoals dat Frank zegt, de, de, de context is anders. En ik kan enkel baseren ook, ook op, op de mensen die in onze organisaties de revue gepasseerd zijn of er nu nog zijn. Ik vind uh, de jonge mensen die bij ons werken ik vind ze enorm geëngageerd, maar strikter in hun bewaking van hun grenzen. Allee, dat is misschien hoe dat wij ze gerecruiteerd hebben, maar... Uh, op de momenten dat ze er zijn, zijn ze super geëngageerd, super betrokken, maar als ik dan naar mezelf kijk, bij mij stak het op geen uur of op geen twee uur per dag, en daar zie ik nu wel de jeugd toch wel meer een grens trekken, vanuit ja mijn ouders zijn misschien ook niet altijd even uh, zeer gewaardeerd voor hun uh, eindeloze inspanning. En ik ga dat wel beter begrenzen. Ai, dat is mijn ervaring hmm. met de mensen bij ons, maar ik nou, zou ze voor kan, geen geld willen missen. Dat
0: kan inderdaad de context zijn. Hè? Dus, uh, ja. eh, kinderen zijn heel vaak, of mensen, jonge mensen zijn nu vaak opgegroeid in gezinnen. Uh, van mensen die, ja, die leefden voor hun werk. Klopt. En uh, die zeggen nu, ik ga dat zo niet aanpakken voor mijn kinderen. Ik wil mijn kinderen kunnen zien. En ik wil daar, dat is eerder een reactie op een, een context, van hoe dat ze eigenlijk opgevoed, opgevoed zijn en opgegroeid zijn, die ze misschien nu wel willen counteren en zeggen, ik ga het anders doen. Maar goed, dat is dan in mijn, in mijn ogen terug het, het feit dat... Ja, dat was ook eigen aan, 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 aan een zeker tijdsbeeld om. Als je vooruit wil komen in het leven, ja. dan moet je hard werken. En uh, hard werken, dat betekende heel vaak ook uh, dat je gezin op de tweede plaats kwam. Mm
1: -hmm.
0: En misschien is dat een tegenreactie, maar of dat, dat nu te maken heeft met generaties, dat, dat durf ik toch wel te betwijfelen.
1: Ja, ja Jochen, dus een, uh, toch wel een andere generatie. En uh, Tracy, het slimme algoritme, ja. um, past dat zich aan? Is er dan de outputs?
2: Het is wel zo dat, wij, dat wij, elk algoritme is getraind. En getraind wil zeggen, heeft, heeft dat als voeding data gekregen waar dat dan bepaalde patronen zijn ontdekt geweest door machine learning. Dat is eigenlijk kort gezegd. En wat dat belangrijk is, is dat je elke doelgroep op verschillende parameters correct representeert in het trainen van je data. Dat is even misschien een beetje technisch, maar ik wil zeggen, je moet... Evenveel vrouwen als mannen, excuseer, in je dataset hebben. Je moet mensen van verschillende generaties correct gerepresenteerd in je dataset hebben. Mensen van verschillende etnische achtergronden. En daar, zo zijn er acht parameters waar dat wij heel bewust data van, van verzamelen, zodanig dat dat, dat dat een correcte representatie is. Dat klopt, uh -huh. want er is ook in, zeker in... In taalgebruik, en zeker in geschreven taalgebruik, is er een verschil, dat is dan wel merkbaar, tussen mensen van onze generatie en, en twintigers. Die schrijven wel anders. En Dus dat, dat wil je niet dat de uitkomst van, uh, van je algoritme daardoor bepaald wordt, uh -huh. dat klopt. Of, of fout bepaald wordt, ja. Krijg je soms te maken met kandidaten die absoluut tegen
1: uh, het systeem zijn, Tracy?
2: Uh, ja... We hebben mensen, en dat zit ook terug in, in, in een soort persoonlijkheidsprofiel, die gevoeliger zijn voor privacy, ten eerste, die zeggen van kijk, ik sta enorm op mijn privacy en ik vind dat niet zo leuk uh, dat, dat, dat dat op die manier zou zo naar voren komen. Dus het kan wel gelinkt worden aan het uiteindelijk profiel. En twee, je hebt mensen die toch in een sollicitatieprocedure... Laat mij zeggen, hun beste beentje voorzetten. En dan zie je soms een beetje van... Oei, wat gaat daar dan uitkomen? Ja. Maar ook dat is ingecalculeerd. In We weten dat sommige introverte profielen vaak heel extravert taal gebruiken. Omdat ze daar heel bewust over nagedacht hebben... Over die sollicitatiecontext. Dus dat... Maar ik zeg altijd van... kijk in, in de fond, ik ben een psycholoog, ik, ik heb jarenlang aan loopbaanbegeleiding gedaan. Mijn droom is mensen in contact brengen met een job die past bij hun natuurlijke talenten. Ja. En ik zeg altijd, waarom zou je Tracy willen manipuleren of waarom zou je daar bang voor zijn? Want je krijgt gewoon extra informatie van waar liggen die talenten dan en welke jobs passen daar eigenlijk van nature bij aan. Dus ik zeg, je zou het kunnen proberen, maar ik zie niet het doel waarom dat je het zou willen proberen. Dat is misschien mijn uh, naïeve visie daarop. Leven de naïviteit. Dus moet dat of idealisme, hoe je het wil noemen. Of ja, idealisme.
1: Deze podcast heet dan ook Overmorgen. Uh, dus uh, Frank, vind jij, denk je jij dat de wereld van overmorgen er beter gaat uitzien dan die van
0: nu of van zelfs morgen? Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk, hè? want dat, uh, je zou verwachten dan dat ik ergens een glazen bol heb en dat heb ik niet. Hè? Dus uh, je kunt alleen maar baseren op uh, wat je hoopt en wat je voelt. En ik hoop van wel, uiteraard. Hè? Dus um, ik, um, ik denk dat we heel sterk evolueren, dat heel veel dingen evolueren. En um, ik ben ervan overtuigd dat het vroeger niet altijd beter was, hè? ik spreek dan met mijn eigen ervaring toen ik begon te werken en ik zie dat ze nu werken, dan zeg ik daar zijn er toch wel een aantal serieus op vooruit gegaan en dus dat, dat gaat over technologie maar ik kijk dan vooral ik had een functie, ik moest mij verplaatsen met de wagen en in het begin was dat zelfs geen bedrijfswagen nu is dat een bedrijfswagen in welke mate we ons moeten verplaatsen in de toekomst, dat weet ik niet maar er zat geen airco in we hadden geen gps en dus als je in de file stond kon je niemand verwittigen en als je ergens toe toekwam, ofwel kwam je te laat en je had niemand kunnen verwittigen, de telefoons lagen klaar, en dus alleen al dat het is misschien simplistisch als voorbeeld, wijst er toch op, we zijn er toch op vooruit gegaan een andere anekdote, toen ik begon te werken, toen was het zo bon ton bij dus de jonge academici die afstudeerden van eigenlijk moet je moet je een eigen bureau hebben. En als je een eigen bureau hebt, dan heb je het gemaakt. Dat was zo wat het gedachte. Want we begonnen dan allemaal te werken en op de werkvloer. En dan heb ik gezien dat ik op een zeker moment een eigen bureau kreeg. En dan dacht ik... Hey, het is gelukt. Hè. Kort nadien zijn we dan overgegaan naar dus de landschapsburelen, want de gesloten bureaus moesten afgebroken worden. Maar dat was niet goed, want je kon nu mensen niet horen en je kon ze niet zien. En uh, dat was een statussymbool, dat weet ik allemaal. De landschapskantoren, uh, daar zijn we van afgestapt nu, want ja, dat, dat is uh, helemaal niet goed voor het brein. Daar word je moe van en je wordt gestoord. En dus, ik vind, uh, daar zijn we dus uh, thuis gaan werken, natuurlijk, hè. Uh, zelfs verplicht thuis gaan werken. En daar heb ik mij de vaststelling gezegd, kijk, maar jullie zitten thuis in mijn eigen bureau. <laughs> je dus hebt het gemaakt. Van... Je hebt het dan toch uiteindelijk gemaakt op een andere manier. Met dus de... de dingen evolueren en ja, ik ben dan toch, probeer dan toch optimistisch te zijn door te zeggen, ja, het gaat, het gaat beter worden, ja. het moet beter worden.
1: En de bedrijfswagen ja. kon enkel om naar de supermarkt te gaan.
2: Voilà.
1: <laughs> en hoe sta jij er tegenover, Jochen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat de zaken evolueren en dat het vooral niet goed is om, om natuurlijke evolutie te proberen tegenhouden, weet je. En dan, dan klinken we heel oud van vroeger was het altijd beter. Er zit een evolutie in en uiteraard, en als je naar de geschiedenis gaat kijken, elke uitvinding heeft een, een good use en een bad use en... Maar ik denk, we moeten vooral focussen op wat, wat is er de dag van vandaag mogelijk dat, dat, dat ons kan helpen om onze uitdagingen op te lossen. En vooral niet proberen tegen te houden wat, wat, waar dat er oplossingen te, te vinden zijn. Mm -hmm. en, en dan denk ik, ja... Het walhalla en de utopie zullen we, zullen we nog niet te snel bereiken in geen enkele opzicht. Maar, maar bon, laat ons samen uh, bewust evolueren. Ja. ja. En
1: dan een uh, laatste vraag voor we gaan afsluiten. Heren, de persoonlijke wens voor de komende jaren, Frank.
0: Ja, ik, ik hoop dat mensen vooral... Um het werk als meer zien dan een bron van inkomen. Ik denk, uh, ik zie veel te veel mensen die, die werken voor de centen en alleen voor de centen. Die daar dan ook uh, veel vroeger dan eigenlijk uh, ze zouden uh, willen mee stoppen. Het gaat niet over kunnen, want als je ja, versleten bent, ben je versleten in. Dus ik uh, werp uh, geen enkele steen naar iemand die op is uh, of die door omstandigheden niet meer kan. Maar ik zie ook veel mensen die wel nog uh, zouden kunnen werken, maar het niet meer willen. Om redenen die heel vaak te maken met het feit, ja, ik zit in een job die mij niet meer interesseert. Of ik heb het financieel uh, niet, uh, niet zo uh, nauw no, dat ik uh, moet werken om te kunnen uh, leven. En dus we hebben iedereen nodig. En ik denk ook dat werk zo belangrijk is in iemand's zijn leven, dat het uh, toch iets is waar hij heel veel tijd in doorbrengt. ...bij kan dragen tot de algemene levenstevredenheid. Dus ik hoop dat werk meer kan zijn dan een bron van inkomsten... ...en dat we in bedrijven en samen met de overheid... ...want het is niet alleen de werknemer... ...of degene die werkt die er alleen verantwoordelijk is... ...kunnen werken aan contexten... Die, uh, ...die dermate zijn dat mensen ook goesting hebben om langer te werken... ...en daar ook de zin van inzien. Dus dat is mijn, mijn hoop en dat is waar ik ook naar werk. En dat is uh, niet gemakkelijk... Hè, ...want uh, er zijn er velen die uit de boot vallen... We zitten met 500.000 langdurig zieken, waarvan er een aantal effectief ziek zijn, maar ook een aantal gewoon werkmoe zijn, laat ons dat eerlijk toegeven. We zitten ook met 23,5% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd tussen 25 en 65 jaar, die zich om een of andere reden niet aanmelden op de arbeidsmarkt. Dit in een tijd waarin we nou iedereen nodig hebben. Allee, ik hoop dat we daar verandering kunnen in brengen.
1: Mm -hmm. Ja, Jochen...
2: Jouw droom? Ik denk dat die heel gelijklopend is met die van Franke. Daar, daar zie ik zeker een, op waardeniveau absoluut een, een gelijklopendheid. Ik denk ook... Allee, de zaken zijn zoals dat ze zijn. Ik denk ook, professor Stijn Bart zegt dat ook, er zijn een aantal mensen die de rol gelost hebben op een bepaald moment en die niet meer te verleiden zijn tot de arbeidsmarkt. En Ik geloof heel sterk... Dat, dat als mensen aangesproken worden op hun talent, dat die goesting en die drive wel voor een stuk terug begint te stromen. En ik hoop dat ik daar zowel als mens als, als vanuit onze technologie een stukje kan in bijdragen. Dat, dat is zeker mijn wens. Ja. ja, absoluut. Mooie hoop voor de toekomst. Ja. ja. Dankjewel, heren. Ik vond
1: het heel aangenaam, heel leerrijk. Graag gedaan.
2: gedaan.
1: Dus, uh, beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Uh, ben je benieuwd naar meer? Bekijk dan zeker de website van Read My Lips via ReadMyLips via readmylips.be. Je vindt daar zowel informatie terug over mij, Aza de Klerk, als info over Jochen Roefs en Frank van der Zijpen. Als spreker op misschien wel jouw volgend online hybride of fysiek event.
0: Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.